0: Aquí el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba breakconvalen. Y el episodio de hoy va a ser muy distinto a todos los que hemos grabado hasta hoy, porque me voy a poner intensa, me voy a poner. voy a hablar de algo de lo que jamás he hablado en redes sociales, que a lo mejor he compartido algún que otro post, pero eh, sentía que era un tema y de hecho me han pedido cuando les pregunto de qué debería hablar en el podcast es uno de los temas que me han mencionado muchas veces y no me sentía, no sé si con la autoridad porque todavía no me siento con la autoridad de hablar sobre absolutamente nada eh, pero no me sentía, no sé, como que fuera el momento para hablar del tema y creo que es el momento, sé que a lo mejor mi episodio va a estar un poco tarde entre comillas para hablar de este tema porque ya ha pasado semana y media desde que eh, sucedió lo que vamos a hablar en este episodio pero siento que nunca es tarde para hablar de esto y que si puedo usar mis plataformas para algo positivo debería hacerlo también eh, yo siempre les he dicho que yo quiero entretener yo quiero ¿sabes? mantenerlos distanciados de la realidad a veces tan horrible que vivimos y que tiene muchas cosas buenas pero que a veces de verdad el mundo está muy loco y quiero, quiero que sea que, mi, mis sean, mío, que mis redes sociales sean un espacio bonito dentro del caos y esa ha sido mi postura durante años con un montón de temas eh, obviamente cuando situación Venezuela varias veces hablé porque es mi país eh, pero trato de no meterme mucho en temas que son tan controversiales simplemente porque de nuevo quiero que mis redes sean un espacio para otra cosa pero con todo lo que pasó el viernes pasado en Estados Unidos dije necesito hablar, necesito decir algo eh, simplemente porque tengo este espacio, porque mi yo interna periodista, porque para los que no saben yo me gradué de comunicación social con mención en periodismo que no ejerzo, no, no ejerzo pero tengo todavía esa chispita adentro que a veces dice es que valen tienes que decir algo eh, sobre todo con temas que mueven tanto como el que vamos a tocar hoy antes de comenzar, obviamente les quiero aclarar que yo estoy hablando muy desde mi opinión, estoy hablando desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo que es correcto y, y también desde la desinformación porque no tengo la verdad absoluta no tengo la verdad sobre todo eh, traté de leer lo más posible para hablarles en este episodio eh, pero de nuevo es un episodio muy 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 desde la opinión y no desde la necesidad de tal vez informar con datos y con hechos eh, que creo que hay muchísima información y muchísimos recursos en internet y en libros para que nos informemos y para que nos sigamos educando todos los días y habiendo dicho eso, comencemos con el episodio de hoy. Como ya se imaginarán, y por el título de este podcast, que aún no sé cuál va a ser, vamos a hablar del de hecho de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revocó el derecho al aborto a nivel nacional y ahora depende del gobierno de cada estado. Es decir, pasó de ser algo a nivel federal a nivel estatal. Y eso es un problema gigante, es un retroceso inmenso en el avance que hemos tenido tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo porque sabemos que lo que pasa en Estados Unidos siempre afecta a otros países eh, y creo que, que es un retroceso demasiado grande. y Quiero, quiero hablar sobre, sobre cómo esto me hace sentir, sobre lo que significa, sobre también hablar un poco de las cosas que dice la gente que es muy conservadora, que dice pero es que por esto y por esto y por esto el aborto está mal. Aquí viene mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que siento que es necesario compartir en redes sociales y en cualquier plataforma que uno tenga en este momento. Creo que es súper importante aclarar que varios estados ya aprobaron restricciones muy estrictas. Eh, algunos ni siquiera permiten... Eh, el aborto en caso de violación, que creo que es terrible y creo que es un tema tan complicado que tantos estados dentro de Estados Unidos que ya estaban listos desde el momento en que se anunció para poner todas estas restricciones, para poner condenas gigantes sobre las personas tanto que tengan un aborto como que lo practiquen, es decir, los médicos que hacen ese tipo de procedimientos. Es un problema gigante y eso es una gran parte de los Estados Unidos porque la cantidad de personas conservadoras y extremadamente religiosas que hay eh, es mucha. Es una población muy grande, es una población muy importante dentro de los Estados Unidos y es la población que está siendo representada con estas leyes que no, no representan a todo el mundo. Y me atrevería a decir que no representan a la mayoría de las personas porque creo que por más conservador que tú seas y por más religioso que tú seas... El derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo no es algo sobre lo que deberíamos estar debatiendo. Eh, pero desafortunadamente lo estamos y desafortunadamente hoy, a mitad de 2022, estamos teniendo este tipo de conversaciones que no deberíamos estar teniendo y que deberían haber cambiado hace muchísimos, muchísimos años. De nuevo les repito, yo no soy la más informada. Esto es un tema muy sensible. Eh, por mucho tiempo, como les dije, tuve miedo en el sentido de que creía que este era un tema demasiado polémico, y lo es, eh, y si pierdo gente por esta opinión que tengo, pues así es la vida, creo que a veces uno tiene que serle más fiel a, a sus creencias y a su forma de pensar que al que dirán otras personas, sobre todo en redes sociales, eh, pero la necesidad de hablar de este tema, la necesidad de compartir sobre este tema... Eh, era muchísimo más grande que el miedo a qué van a decir mis seguidores, qué van a decir otras personas, porque al final esta es mi opinión y es, no, no puedo traicionarme a mí misma. Entonces aquí van algunos pensamientos sobre este tema, eh, que, es que es que no puedo. Este episodio les juro que, que no sé qué actitud tener, ¿saben? Porque estoy, como, estoy molesta, estoy frustrada. Estoy ansiosa, eh, hablar de esto es algo con lo que no estoy familiarizada, mi contenido es muy light, entonces estoy un poco, un poco tensa en este episodio, eh, pero es que es un tema que, que bueno, que de nuevo es, es sensible y es polarizante eh, y, y no está fácil, pero aquí estamos. Entonces, eh, una de las cosas que estaba pensando y que me parece demasiado importante y que, que las personas entiendan sobre todo las que están en contra del aborto, es que si tú quedas embarazada, eh, nadie te está obligando a que tengas un aborto. Pero sí a que exista la opción, la, le la legalización del aborto. No dice, ok, todo el mundo tiene que abortar. Para nada. Simplemente dice, ok, si tú no estás preparado por X o por Y o no quieres seguir adelante con ese embarazo, tienes la opción como individuo, porque es, es una opción y es, estás en la libertad de tomar una decisión por ti mismo e incluso por el futuro de ese bebé, porque tú no sabes. Eh, las personas a veces no están en las condiciones adecuadas por mil razones para para seguir con ese embarazo, ya sea por eh, motivos físicos, emocionales, financieros, mentales. Y es mejor a veces decir, mira, yo la verdad esto no es una buena idea y no seguir adelante, que traer al mundo a una persona de la que no te puedes hacer cargo de nuevo emocionalmente, mentalmente, eh, financieramente o por cualquier razón que tengas, creo que es más, no, es más responsable tomar una decisión de este tipo antes que, de nuevo, traer a una persona a este mundo que va a pasarla mal y que la va a tener difícil eh, y sé que hay mucha gente que dice, no, pero sabes un bebé siempre es una bendición y a veces, no y a veces sí, no digo, muchas veces sí, claro que sí, Hay millones de veces que incluso dices ay, sabes, que de embarazada eh, por accidente o sin planificarlo, y igual el bebé es una bendición y los papás están súper agradecidos de que eso haya sucedi sucedido y traen a ese bebé al mundo, y sabes, y el bebé es feliz y los papás son felices, y claro que pasa. Pero no todos los casos son así. Y creo que no deberíamos hablar. Por nadie más, de, no deberíamos decir, ¿sabes qué? Es que, o juzgar a la gente y decir, es que tú tienes que tener ese bebé porque sí, porque es una bendición, porque es lo que Dios quiso para ti, porque es lo que el destino quiso para ti. Creo que a veces eh, se nos olvida un poco que si no estamos en los zapatos de otra persona, no podemos juzgar así, no podemos decidir por los demás, nosotros podemos decidir por nosotros mismos. Eh, siempre y cuando nuestras decisiones no, no le hagan daño a otro ser humano entonces es súper complicado eh, eh, eliminar el aborto esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia no eh, elimina el aborto, no hace que no haya más abortos hace que los abortos cuando se dan sean más peligrosos para la mujer sean más peligrosos para la mamá del bebé y es tan complicado. Ayer vi un. Alguien compartió en Instagram una historia de una enfermera en un estado aquí de Estados Unidos donde ya se impusieron leyes para condenar el aborto y poder, sobre todo también con los médicos, no solo con, con la mujer. Eh, y esta enfermera decía: Oye, llegó una mujer. Con, en una situación de riesgo para su vida, que estaba sangrando muchísimo, perdiendo mucha sangre y los médicos no podían hacer absolutamente nada. Entonces estabas poniendo en riesgo la vida de la, de la mujer, de esa persona, porque simplemente tu estado, las leyes de tu estado, que son la mayoría hechas por un montón de personas súpermente cerradas y además en su gran mayoría hombres, eh, que están decidiendo sobre el cuerpo de la mujer y están haciendo estas leyes que dicen no, no, no se puede dar un aborto bajo ninguna circunstancia. Y cuando sucede este tipo de cosas, ¿qué pasan? Hay personas que están felices, que querían estar embarazadas y estaban buscando ese bebé desde hace muchísimo tiempo y la cosa se complica y tienes que ir a la clínica y la única solución la única forma de salvar la vida de esa mujer es haciendo un procedimiento de aborto eh, no, no puedas, como médico digas no puedo porque las leyes están en mi contra y que estás poniendo en riesgo la vida de una persona por unas leyes que no tienen sentido, que unas leyes que intentan salvar entre comillas al, al feto que dicen también es un ser humano y sí, pero ¿y la vida de la mamá? ¿y la vida de la mujer? Eso no importa. Y así he visto varias historias en Instagram y es súper triste. Al final, por cierto, a esa mujer lograron salvarla. Los abogados encontraron como un, un hueco de... Ok, por aquí se si tienes esta, estas excusas, la pueden salvar. Pero casi no se salva. Casi no la cuenta. Y... La enfermera cuenta que estaban muchas de ellas como con los ojos aguados, sabes, con el corazón apretado, sin poder hacer absolutamente nada por esa mujer que lo que necesitaba en ese momento era atención médica y que le salvaran la vida y que no podía tener esa atención necesaria porque alguien decidió que ese derecho no es un derecho de la mujer, que esa decisión no es una decisión que tiene que tomar la mujer, sino un montón de personas que están allá arriba en el poder haciendo las leyes. Pero bueno, como les decía antes, entonces prohibir el aborto no lo hace, eh, no lo elimina. Lo hace peligroso porque va a seguir ocurriendo. La gente va a acudir a métodos diferentes para que para terminar ese embarazo no deseado. Y va a pasar. Entonces lo que estás haciendo es poner en, en riesgo a muchísimas más personas de las que había antes. Y algo que, que he escuchado mucho, que he visto mucho en redes sociales, es personas diciendo, bueno, pero que, que, que las mujeres se eduquen, que haya más educación sexual para que este tipo de cosas y los embarazos no deseados no pasen. Y claro que sí, yo estoy de acuerdo, mil por ciento de acuerdo, en que debe haber más educación sexual, en que debe haber más educación, más acceso a la educación sexual desde, desde que empiezas tus años de adolescente. Yo no tuve demasiado acceso en mi colegio en Caracas, no enseñaban lo básico, pero ¿qué te enseñaban? Las enfermedades, todo el embarazo no deseado, todas estas cosas a las que les tienes que tener miedo, en vez de explicarte también como, ok, si va a pasar esto, esto es lo que tienes que hacer, así te tienes que cuidar. En vez de que el discurso sea, no hagas esto, esto es malo. Porque los, ad los adolescentes y los, la gente y los seres humanos igual van a tener relaciones sexuales. Eso va a pasar. Entonces creo que el discurso no debería ser no lo hagas porque te vas a morir. Y eso me recuerda mucho a... Una de las primeras escenas en Mean Girls, donde le están dando una clase y les dicen como básicamente eso, como que no tengan relaciones, porque si los hacen les va a dar esta enfermedad y si les da esta enfermedad se van a morir. Y es como, no, amigo, eso no es la forma de llegarle, y menos a la gente joven, y menos a los adolescentes que son hormonales a morir. Eh, creo que... Creo que sí tiene que haber más educación, creo que sí tiene que haber, pero una educación más transparente, más informada. Y más, en vez de en una información que quiera asustar, en una información que quiera educar y hacernos personas más conscientes. Eh, entonces sí creo que va a haber más educación. Pero los métodos anticonceptivos a la vez no son 100% efectivos. Ninguno. La pastilla anticonceptiva, eh, la té de cobre, eh, la que es una inyección, eh, el, los parches. No, no son. No son métodos 100% efectivos no son efectivos el 100% de las veces. Entonces, eh, que se eduque, como dicen muchos, que las mujeres se eduquen para que eso no pase, eh, no siempre es así. A veces te estás cuidando y estás haciendo todo lo que puedes e igual pasa porque he visto muchos casos así. He visto casos, ¿no? también leí en redes sociales y vi la foto una vez de un bebé que nació eh, la mamá, en ese caso eh, tenía la T de cobre, y quedó embarazada con la té de cobre eh, y el bebé nació con la té de cobre agarrada en la mano. Y tú dices, ok, pues eso estaba ahí y estaba bien puesto y estaba todo hecho perfectamente. Pero estos métodos no son 100% safe, no son 100% efectivos. Entonces puedes estar muy educado, ser muy cuidadoso y que igual ocurra una de estas cosas. Y, y deberías estar en tu derecho de decidir sobre tu cuerpo, sobre el futuro de tu vida, sobre lo que crees que es lo mejor, tanto para ti de nuevo como para cualquier persona que potencialmente traigas o no traigas a este mundo. Y es que además el problema es que hay personas en Estados Unidos y en el mundo, pero en Estados Unidos tan extremadamente conservadoras que también están diciendo que no debería haber acceso a anticonceptivos porque las mujeres no deberíamos estar, y los seres humanos, pero especialmente las mujeres, no deberíamos estar teniendo relaciones antes del matrimonio. Porque eso es malo, porque está en contra de Dios, porque está en contra de la religión. Y ojo, aquí no estoy criticando a ninguna religión, porque eh, no, no es mi punto para este podcast. Y yo crecí eh, católica, fui a un colegio católico, fui a una universidad católica. Yo, yo crecí con los valores del catolicismo y creo que que estamos en un mundo que cambia saben que al final de nuevo, mi teoría de vida es que mientras tú no le hagas daño a nadie, no estás haciendo nada malo, incluyéndote a ti mismo mientras tú no te hagas daño a ti ni a los demás con tus decisiones, ¿cuál es el problema de que tomes las decisiones que estás tomando? Nadie está ahí para juzgarte, entonces creo que que esas personas que entonces dicen, no, pero es que los anticonceptivos son malos, es que los anticonceptivos, nadie, las mujeres no deberían tener acceso a ellos, es que si tienen acceso, entonces no, porque en los anticonceptivos van en contra de lo que dice X o Y religión. Es otro problema gigante, y es que siento que eh, la ilegalización del aborto en todos estos estados, y que la hayan sacado de la constitución nacional, eh, que lo hayan, eh, ya, que ya no sea un derecho a nivel nacional, eh, da abre la puerta para un montón más de decisiones que son que pueden ser potencialmente un retroceso gigante no solo para las mujeres sino para mil causas más y es preocupante saben porque esto es es, es, es preocupante y hay gente que me dice vale pero por qué te estresas tanto si sí, en California es súper legal y en California están haciendo un montón de cosas para que sabes para ayudar eh, a que la gente tenga acceso al aborto y ta 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 sí pero el resto de Estados Unidos no y después me dicen, vale ¿pero por qué tú hablas de esto si tú no has tenido que pasar por nada así? porque afortunadamente no he tenido que pasar por ninguna situación parecida eh, y es porque, es porque soy mujer y porque soy humana es porque soy un ser humano que siente por los demás y que siente que todo el mundo debería estar en libertad de tomar decisiones sobre su cuerpo no tienes que haber pasado por una situación así para opinar y para apoyar como no tienes que ser gay para apoyar a la comunidad LGBTQ+. Como tampoco tienes que ser negro o afroamericano para apoyar los derechos de las personas de color. Punto. Porque todos somos seres humanos y todos deberíamos estar en pro de las libertades. Todos deberíamos estar en pro de, de que todo el mundo viva su vida como quiere, como prefiere. Me encanta ver, por otro lado, que, que ya en, un, en una nota más positiva para empezar a cerrar acá, eh, que hay tantas compañías y tantas empresas, por lo menos en Estados Unidos, que han sacado comunicados diciendo que ellos van a pagar eh, costos de viaje y ayudar a las personas que quieran que tener un aborto a viajar a los estados donde sí es legal, que quieran apoyar a estas personas, porque de nuevo es una decisión tan personal y que te digan, es una decisión personal que ya no puedes tomar, que es genial ver tantas empresas y tantos estados también, porque hay estados que están muy activos en, en lograr lo contrario, en apoyar las personas que están en los estados en los que no está permitido el aborto a partir de ahora en adelante. Que es bonito ver, también uno siente un poco de esperanza dentro de este mundo tan caótico, decir, ¿sabes qué? Hay gente que sí está luchando por los derechos de las mujeres, hay gente que sí está luchando por la libertad y es bonito verlo. Así que sí, eh, para cerrar, porque sé que hay gente que le encanta hablar sin saber. Si me preguntan a mí, yo no sé qué haría. Si yo estuviera en una situación así, eh, no tengo ni idea de qué haría. Porque es muy difícil hablar de eso cuando no estás en esa situación. De nuevo, afortunadamente, no me ha pasado. Este, creo que uno no, uno no puede hablar sin estar en esa posición. Uno no puede juzgar. Eh, pero el hecho de no haber estado en una posición de ese estilo... Eh, no quita que crea en la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo así que nada, creo que quiero cerrar este episodio que va a ser un episodio corto, conciso eh, me encantaría que compartieran sus, sus pensamientos conmigo en Instagram, si se van a dedicar a insultar, dejen de seguir y ya no, no tengo ganas de pelear con nadie eh, pero vamos a, a pensar eso en que, en que siempre deberíamos estar en pro a favor de las libertades de todos los seres humanos. Y de tener igualdad y de tener justicia para todo el mundo por igual. Porque, no sé, me da miedo que creo que después de decisiones como estas, lo que venga sea retroceso. Creo que hemos avanzado mucho, mucho, aunque creamos que nuestro mundo es un desastre, que sí lo es. Eh, pero hemos avanzado muchísimo en los últimos 50, 100 años. Y que no podemos echar para atrás, que no podemos echar para atrás, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Y, y da miedo, da mucho miedo, pero creo que al final la mayoría somos, somos buenos. Creo que al final la mayoría de los, de los seres humanos tenemos buenas intenciones y, y queremos ver un mundo mejor, así que... Vamos a, a unirnos, que nos cuesta mucho como seres humanos, nos cuesta horrible unirnos, pero vamos a unirnos eh, por causas en las que creamos, por causas que queremos apoyar y por, por eso que nos mueve y que de nuevo nos puede llevar a un mundo mejor. Así que sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharme, gracias por respetar las opiniones eh, que di en este episodio. Y nada, les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos con un tema más positivo y más bonito. Bye.